0: Привет, меня зовут Дима, за камерой Сережа, и это No Name Podcast. Этот выпуск был снят в одной из аудиторий Демидовского университета, где мы поговорили с доцентом, кандидатом исторических наук, преподавателем, руководителем студенческих походов, Горшковым Ильей Дмитриевичем. Хотим сразу предупредить, что начало так себе. Сказалось отсутствие опыта, волнение и моя чрезмерная подготовка. Но спустя 15 минут волнение сошло на нет, и мы по-настоящему кайфанули от беседы. Надеемся, кайфонете и вы. Приятного просмотра. Илья Дмитриевич, можете рассказать о своих первых походах и как получилось так, что вы попали вот в эту сферу деятельности?
1: Хорошо, с удовольствием расскажу. вообще спортивным туризмом я начал заниматься в 13 лет, в далеком уже 1993 году, в школе номер 43. В этой школе, в которой я учился все 11 лет, которую заканчивал, действует до сих пор один из старейших турклубов в нашем городе. Это турклуб Одиссей. И в нем традиционно существуют две команды, две группы школьников. Одна под руководством учителя географии Комина Николая Константиновича, а другая под руководством, собственно, председателя клуба, учителя физики Евгения Борисовича Антонова. И вот так получилось, что в 1993-1994 году я сходил в два похода с Николаем Константиновичем Комином. Первый поход был на Урал, второй – на Белое море, на остров Мудюкский в 1994 году. Это
0: первые походы на Урал сразу же?
1: Да, но там, понимаете, в чем дело? Команда эти. А можно скажем, вас попросить так?
0: микрофон немножко поближе? Да, а, конечно. Да, да.
1: Здесь туризм у этих, скажем так, команд-групп, да, он немножко разный. Вот у Николая Константиновича больше такой туризм, как экскурсионный. С остановкой на, а, на, на, на турбазовым. Да, да.
0: Давайте сначала поговорим про, просто в целом о спортивном туризме и какой он есть. Вот я узнал то, что он есть экскурсионный. Давайте. А, да нет. Потом степенной и выходного дня. Не знаю. Нет? А, <с-> <с-> вообще. Неправильную информацию ну, нашел.
1: Есть разработанная классификация да? спортивного туризма. Да. Он делится по самым разным критериям. и по степени организованности, по виду маршрута, способу передвижения. Экскурсионного, конечно, нет в спортивном туризме. Другое дело, что походы часто проходят по таким местам, где есть интересные объекты, которые надо обязательно включать в маршрут, осматривать. Ну, Например, у нас был случай в 2012 году. Мы делали поход на реку Охта в Карелии. И э, завтракать заезжали в Беломорск, э, посещали музей Беломорские петроглифы. И директор музея, узнав, что мы идем на Охту, сказал, а вы будете проходить мимо острова Троицкого на Озере?" Сказали, да, конечно, будем. Я знаю, что там деревянная часовня 17 века, у меня заложено время, чтобы ребятам ее показать. А директор вдруг говорит, а вы знаете, эта часовня у нас на балансе, и мы до туда не можем добраться, и мы даже не знаем ее состояние. Вы ее не можете как-то отфотографировать и нам эти фотографии отправить. То есть, ну, конечно, туда сделать... даже никто
0: не ходил до этой часовни?
1: Там туристы ходят, а у музея нет возможности туда попасть. Ну, там заброска на машинах повышенной проходимости, несколько часов. И потом через озеро, пожалуйста, на Байдарке, на лодке. Там остров, Троицкий остров. Там когда-то, видимо, был, может быть, даже монастырь. Вот от него осталось деревянное часовня Николая Чудотворца 17 века. У нас в Ярославле всего единственный. Всего один памятник 17 века деревянный, да, церковь Яна Богослова. А там вот, пожалуйста. И мы ее облазили, отфотографировали и торжественно вернувшись из похода, отправили туда фотографии, получили благодарность. Так что вот такие вот
0: истории случаются. Давайте вернемся к вашим первым походам, и как вы вообще начали заниматься.
1: Ага. Ну, вот как, как я уже сказал, да, в 1993-1994 году в команде учителя географии Николай Константиновича Комин, это был мой первый учитель в туризме, совершили два похода, один на Урал, посетили несколько городов, посетили Конгурскую ледяную пещеру, несколько там, интересных утесов. А в 1994-м на Белое море жили две недели почти на острове Мудюкский. Вот. — Вам сколько лет было тогда? — Мне было 14 получается. лет. — 14 лет. Но... — И это вы до этого...
0: Вы, то есть, туда ходили с родителями, получается, да? Нет, нет, абсолютно. Или вот именно от кружка, нет. то есть
1: от турклуба? — Нет, нет, нет. Это, это был турклуб «Одиссей». Мы в течение года к походу готовились Собирали снаряжение, что-то брали на на станции детского туризма. Сейчас это Центр детского юношеского туризма и экскурсий за Волгой в Сквозном переулке. Что-то шили сами, как как могли, готовились. И шли туда совершенно. Ну вот два два учителя и, и нас там. Двадцать человек.
0: А раньше же не было специализированной кирупировки, ее было трудно достать, да. И вы что-то сшили сами, как вы уже сказали, а что-то брали. Вот вы помните первое, что вы с собой брали в поход, ваш ну, рюкзак, который вы собирали на первый поход.
1: Я помню, что нам выдали рюкзаки, которые мы как раз брали в станции детско-иншеского туризма, так называемые а- абалаковские рюкзаки брезентовые, уже такие достаточно потрепанные, потому что с ними много ходило. Снаряжение было, снаряжение было. Специализированное снаряжение было. Оно было не таким, как сейчас. И не было такого ассортимента, не было такого разнообразия. Оно, может быть, не было таким удобным. Но оно было. Были штормовки, были штаны, были рюкзаки, были там, костровые принадлежности. Плохо было, знаете, с чем? Плохо было с судами. Вот с судами было плохо. Вот когда я уже в 95-м году, я перешел в другую команду. А, так, извините, да, что да, перебиваю. Конечно.
0: Под судами вы понимаете катамараны? Сплавные или... средства,
1: катамараны
0: средства катамараны, да. no no Продолжим. Небольшая да, техническая да. накладочка. <laughs> так, под судами вы понимаете средства сплавления катамараны.
1: Средства сплава, причем mm-hmm. специализированные, туристские катамараны, байдарки. Рафтов тогда не было вообще. Вот, в основном, да, к- да, катамараны, байдарки. Вот их значит, байдарки еще можно было где-то достать, взять в прокат их производили. А вот катамараны долгое время мы делали исключительно сами.
0: Катамараны это которые каркасные на каркасах mm-hmm. делали из э,
1: балок. Сейчас я расскажу. Да? Катамаран, ну, чтобы было было понятно, это две надувные гондолы из прочного материала, из того же самого, из которого делают автомобильные тенты, внутри резиновый баллон, который собственно, накачивается воздухом. Катамараны могут быть разных форм, могут быть гладкие, как бананы, могут быть с с горбами, это уже более новая форма, более более совершенная, придуманная, придуманная питерцами питерскими водниками. И э, две эти гондолы скрепляются между собой рамой. Это может быть деревянная рама, это может быть рама из э, дюралюминиевых труб. И, кстати, изобретением именно ярославских водников, ярославских э, туристов-водников считается рама э, сплошная, целиковая, жесткая, которая скрепляется полностью и на носу, и на корме. А она жесткость катамарану.
0: она складывается или она вот просто единой конструкцией
1: нет это невозможно главный принцип mm. любого спортивного туристского судна он, оно должно разбираться и mm. помещаться в рюкзаки чтобы кто-то несет внешнюю оболочку так называемую шкуру кто-то несет внутреннюю оболочку кто-то несет каркас Оно все разбирается полностью на небольшие детали
0: Хотел узнать про построение маршрутов. Вот спортивный туризм, его цель, как мне удалось узнать, это чтобы безопасность в первую очередь туристов. Потому что раньше в основном ходили дикими маршрутами, а в советское время, потом, когда это движение набирало обороты, стали делать регламент определенные прохождения, и можно было получать за за это разряды. То есть это спорт, который образовался из... По сути, не спорт, а в целях обезопасить досуг людей. Правильно?
1: Отчасти. Я могу свое свое понимание сказать спортивного туризма. Вообще появился он в Европе. Где-то на рубеже 18-19 веков в горных регионах прежде всего в Альпах, вот, появился под влиянием и моды на, на путешествия, и э, славы различных э, путешественников, великих. Э, к нам спортивный туризм пришел в конце 19 века. Э, до, Наверное, до конца 20-х годов спортивным туризмом в России занимались исключительно э, сообществом любителей путешествий. Это было ну, в чистом виде самодеятельный самодеятельный туризм. А серьезно за спортивный туризм взялась уже советская власть, то не сразу. С 1936 года спортивный туризм передали введение государственным структурам. Походным направлением, спортивным направлением стало руководить Министерство спорта. Но страна уже готовилась к войне, уже было не до, не до туризма. В 1949 году спортивный туризм официально признали видом спорта в России. Он стал... 49-м. В 1949 году. 1949 год. Его признали официальным видом спорта, таким же, как футбол, хоккей, шахматы. Вот. И вот с этого времени уже стали издавать первые нормативные документы, которые регламентировали прохождение маршрутов. А почему? Потому что к этому времени уже было... Достаточно большое количество людей, которые проходили маршруты, которые создавали маршруты, прокладывали маршруты, да, были первое прохождение. То есть был большой интерес к этому в, в, в обществе. А золотые годы спортивного туризма – это уже 60-е, 70-е, 80-е. Вот тут да, тут.
0: Тогда организовывались любителями, организовывались получается, туристические клубы, и благодаря этим клубам набирались туристические группы, которые отправлялись в походы, да? Да, это это
1: с 60-х годов, да, действительно, когда по всей стране возникли городские, областные турклубы, вот Ярославский городской турклуб с 1962 года существует. И по сей день, да? Он официально был закрыт, по-моему, в 1991 году, когда развалилась система государственного управления спортивным туризмом и когда спортивный туризм вновь перешел под управление общественной организацией. Ведь сейчас в современной России спортивным туризмом руководит Федерация спортивного туризма России. Это не что иное, как общественная организация. Это не государственная структура.
0: Что нужно сделать для того, чтобы организовать туристический маршрут? Нужно его согласовать, в какие инстанции обратиться и какие требования к туристическим группам?
1: Ясно. Сейчас, в отличие от ситуации 70-х, 80-х годов, ситуации существования СССР и функционирования системы, государственной системы управления спортивным туризмом, сейчас, по сути... Можно ничего вообще не делать. Собрать снаряжение в любых магазинах, самое, там, самое различное, Значит, выбрать маршруты и пойти. Ну, пойти на свой, Самостоятельно. на свой страх и риск. Да, это на свой страх и риск. А-а-а. Если все делать по правилам, то это будет выглядеть так. В, каждом, в, каждом, в каждой области, районе, в общем, в каждом, как это сейчас говорят, о субъекте Российской Федерации, действует отделение Федерации спортивного туризма России. Это может быть федерация, федерация спортивного туризма, она может по-разному называться, областная федерация спортивного, это просто федерация, действует она и у нас, Четырославская областная федерация спортивного туризма. При каждой федерации спортивного туризма есть структура, которая называется МКК, маршрутно-квалификационная комиссия. В нее входят опытные туристы. Это исключительно общественная организация.
0: Это любители, ну, которые потом стали организацией. Они могут
1: работать на заводе, бухгалтером, преподавателем. Это их хобби.
0: Они просто на регулярной основе ходят в походы и собрали общественную организацию. А вот такой вопрос, а кто утверждает маршруты, за которые получают разряды люди, вот которые вот категории, вот эти степенные? Ага. А. Ну вот
1: давайте так, первый, самый начальный разряд в спортивном туризме, третий, можно получить, приняв участие в походе первой категории сложностей, но это должен быть именно категорийный поход. Вот.
0: Смотрите, и получается, вот эти вот организации, они утверждают категории, которые нет. находятся в разных городах, нет? нет.
1: Так. Есть документ, который называется «Регламент по спортивному туризму». Mm-hmm. И этот документ подготовлен Федерацией спортивного туризма России и утвержден Министерством спорта, по-моему, если не ошибаюсь, в 2013 году. И с этого времени он имеет силу закона, как любой ведомственный акт. Mm-hmm. Ну, как я не знаю, правила игры в футбол. Те, кто играют в футбол, они следуют этим правилам, если хотят получить там, звание мастера спорта. В этом документе все черным по белому прописано для всех видов туризма. Лыжного, пешеходного, горного, водного, спелевого, парусного, какого угодно. Какой должен быть маршрут на первую категорию, сколько километров, сколько дней, какой набор препятствий. Вообще основные факторы определения категории сложности – это продолжительность протяженность, количество сложность препятствий. Uh, и еще такие сопутствующие факторы, как, например, географический фактор. Потому что Россия страна большая, когда, значит, на Таймыре, там, uh, нет, не на Таймыре, в Крыму, например, плюс 20, на Таймыре минус 20. Да? Вот так. Uh, так, что еще, хотел сказать. А, есть еще такой показатель интересный, показатель труднопроходимости. А что район. относится
0: к труднопроходимым? Какие-то препятствия особенные? Я А-а-а. думаю,
1: что ландшафт. Потому ландшафт. что. Ты, я сам был удивлен, когда эти документы внимательно изучал: высший бал по труднопроходимости имеют два хребта на севере Байкала.
0: Потому Хреб... что они высокогорные и там особых
1: высот нет хребты. Кадар и Удакан. А вот сразу после них следующий коэффициент как бы чуть. М- Чуть более, чуть, чуть более легкий имеют арктические области России. Таймыр, Новая Земля. Вот, вот это удивительно. А... Ну, все таки видимо, видимо, рельеф, ландшафт играет эту
0: роль. А смотрите, как раньше люди измеряли протяженность маршрута, когда не было никаких интернетов, не было никаких средств, были вот только карты, какие-то данные. Как вот в те времена люди выстраивали маршруты, ну, ориентировались по картам, по компасу.
1: Раньше это когда? Ну, в ну, вот
0: советское время, да, в советские годы.
1: В, в незапамятные времена. Я скажу так по своему опыту. Вот Ничего лучше хорошей топографической карты и компаса не придумано. Навигатор вещь очень хорошая, очень удобная. Не раз он мне помогал, но он может вдруг неожиданно отказать. Например, идет дождь, и мокрый лес экранирует сигнал. Все есть, все хорошо, но навигатор ничего не показывает. По карте всегда дойдешь туда, куда надо.
0: А что делать, если сломался компас?
1: А как он сломается? Ну, только если его потерять. Ну,
0: а вдруг потеряется? Только что если тогда его делать?
1: Потерять. Ну, не знаю, в литературе можно много всяких тут встретить. На, на этот счет рекомендаций смотреть, там, где ветки длиннее, где мог, где что. Ну, да, я мох с северной что...
0: стороны растет, да, обычно. Нет, это все Нет? не
1: так. Не так? Нет, в настоящем лесу это все не так. Единственный надежный ориентир ну, для, для нашей, для нашей полосы это если есть часы в час дня Солнце на юге и ночь Полярная звезда. Вот, наверное, все.
0: Я когда готовился, смотрел, <coughs> там рассказывали про способ, брали иголку, парафин, поджигали это потом в стакан воды и как-то определяли поэтому север, юг, куда типа поконит иголку.
1: Наверное, да. Никогда так не делал. Да? Компас никогда не терял. До сих пор им пользуюсь и. Выпускники в этом году подарили компас.
0: Ничего хороший. нет надежный компаса.
1: Нет, с моей точки зрения нет. Хотя, хотя навигатор вещь, вещь хорошую. Может сразу же одну историю рассказать интересную. Так. Кстати, она вот Сереже не даст соврать, он свидетель. Выходили мы с маршрута по реке, Тун-Сайоке. это Северная Карелия. Административно это Музея. Тунца-йоки. Ну, Мы и... в этом году
0: справлялись по Уксу-йоки.
1: У- уксу ⁇ это Южная Карелия. Да. А вот Тунца-йоки ⁇ это Северная Карелия, это серьезная речка третьей категории. И э, эта речка выходит в Йовское водохранилище. Речка Йова, Йовское водохранилище. А это водохранилище ⁇ это за- затопленный лес. Острова, острова, острова. Затопленный лес, плавучие острова. И там... При выходе в Йовское водохранилище нужно очень четко определить азимут на пролив между двумя большими островами. Если мимо Если этого, не определить, мимо то, этого вы... пролива пройти, ну просто сделаешь очень большой крюк. Очень большой крюк, ну, ну, несколько часов хода, а на веслах это ну может быть полдня. Вот Мы совершенно спокойно по карте компасу еще навигатором подстраховались, определили и в этом направлении двинулись. А незадолго до этого нас обошла группа на значит, моторных катамаранах. То есть они прошли порожистую часть реки без моторов, потом поставили моторы, там уже вода спокойная. Ну, выход в водохранилище, уже подпор идет, река очень широкая, ветер, волны. вот Они нас обогнали, руками нам значит, помахали. А там в, в начале пути по Иовскому Водохранилище не так много стоянок, низкие берега. Вот. И мы думали, что они займут стоянку, и нам придется идти еще дальше. А уже середина дня, мы уже Подустали. Такие, значит, подуставшие. Все. По
0: плесу, если еще вот. Ну, что
1: делать? Да, по плесу, ветер, волна, все, идем. Еще вроде бы и дождик был. вот, Идем. Посмотрели, карта, навигатор, туда, туда, все хорошо, идем. Пришли, нашли пролив, там как раз стоянка. Неудобная, но нормальная стоянка, встали. И буквально через несколько часов мимо нас эта же группа проходит на том же самом моторе. То есть они сделали крюк, они неправильно определили направление движения, и не помог, и мотор, они прошли, а уже темнело. Я не знаю, куда они потом стали. Ну вот было такое, да.
0: а, Мы когда в этом году сплавлялись по реке, тоже там был поворот один, такой какой-то очень невнятный, и... Прям, ну, была река прямая, все отлично, и мы решили, мы за ребятами вроде пули и мы решили прям за ними поплыть, но хотя очень хотелось зайти в этот поворот. Ага. В итоге получилось, что этот поворот оказался просто таким срезом, мы бы сэкономили очень много времени, минут 15 минимум. Там еще какая-то прикольная прикольная табличка висела с надписью, типа «Умные налево, красивые направо». Мы решили пойти, где красивые, и в итоге вот сделали крюк. По поводу стоянок. Со временем, как я понимаю, их становится все больше и больше. И я вот никогда не ходил в походы, в такие вот, как сходили в этом году, в Карелию, и... Что обратил внимание, люди ведь ходят в походы. Потому что когда ты плывешь, ты ни одну и ни две группы встретишь. Очень много народу сплавляется популярно.
1: Я вот скажу так: мне есть с чем сравнивать, поскольку я в первый водный поход пошел в пятом году. Mm. Вот, и в 95-м, 96-м, 97-м и, и последующие годы вот примерно где-то до середины двухтысячных годов на маршруте встретишь одну-две группы. Причем просто встретишь, увидишь, вот одна где-то стоит, другая где-то что-то. Где-то с конца 2000-х годов, вот когда я сам начал что-то водить в поход, даже не с конца 2000-х, наверное, вот с 2011-12 начался какой-то бум. На популярных маршрутах, на популярных реках, вот особенно на на карельских, просто столпотворение. Ты идешь, одна группа впереди, одна группа сзади, и все стоянки при этом заняты. И просто однажды... Чуть не не гонки до стоянки устраивались с одной группой, кто раньше займет. Ну, тут спасает, знаете что? Тут спасает предварительная проработка маршрута. У нас, например, в в 2016 году на реке Вама Водла в Карелии был такой эпизод, когда мы шли, впереди идет группа. Группа идет вроде бы не так быстро, но у меня тоже ребята под вечер подустали. А я знаю, что впереди хорошая стоянка. В общем, такая стоянка, на которую можно остановиться на день. Там где и баню можно поставить, где там... Вот, сейчас мы, кстати, поговорим о досуге. Вот, вот. И мы буквально первым первым катамараном на весла нажали, хотя так и не делается, все-таки идут идут вместе. Я ребятам махнул, и сказать успевайте. Я эту группу обошел на своем катамаране, и буквально у них под носом врезался в берег вот на этой стоянке. А она из-за кустов, ее издалека не видно. Но я знал, что она здесь. Я раз в берег. И сразу значит, выбрасываем мешки. Я кричу там ребята, давайте сюда. А они посмотрели, они бы тоже вроде бы не против встать. Но уже все
0: занято. И пошли дальше. Да, всегда не хочется вставать там, где уже кто-то стоит.
1: А это не принято. Не принято так? Нет, это не принято. Только в исключительных случаях. Ну вот, например, всегда есть стоянки на порогах. Потому что пороги просматривают, организовывают страховку, так или иначе, ну, натаптывают стоянки. И иногда на порогах стоянки большие, там, где может разместиться несколько групп. Но, как правило, это видно. Группа кострища. Если есть несколько кострищ, можно вставать. Если нет пусть даже поляна громадная, но мало ли людей какие планы, может они в футбол будут играть или в волейбол, все вставать, вставать не принято. ну может быть ну вот какой-то случай прям что или пропускает катамаран или нужен ремонт или устали так что просто дальше хода нет, но тогда как-то вежливо ведешь есть своя этика, да, свой этикет получается. Да, но если скажут нет, значит нет, все
0: Давайте поговорим о досуге э, в походе. Вот э, Люди, спортивный туризм многие воспринимают как э, какое-то выживание. Вот, например, э, встречается мнение, что типа вот сплавляться по реке, и все такие... Сколько, 200 километров по реке Вау, ну, типа, э, как испытания воспринимают, ну, выносливость. И когда приходят вот э, на сплав, да, я от многих людей слышал, все вот рассказывают, как они долго гребли, без дневок, без всего. И вот такое ощущение, что они все время только гребли и ничем другим больше не занимались. Нигде. Вот, то есть, останавливаются поночевать, потом хоп, и опять гребут. Но это же неправильно, нужно же отдыхать, делать дневки. Это же не спорт, а спорт, спорт, но с отдыхом. Нужно же с пользой проводить, да? Сколько вот дневок нужно делать за маршрут и чем заполнять досуг?
1: Ну, значит, здесь можно сказать так, что если люди, пройдя сплав, Говорят только о том, что они гребли, гребли, гребли и видели только впереди идущий катамаран, значит, они просто неверно рассчитали маршрут или неверно рассчитали свои силы, потому что вообще-то раз в 3-4 дня положена дневка. Это уж по туристскому опыту, по ну, просто ну, вот, многолетнему опыту организации походов, раз в 3-4 дня нужно вставать и весь день, чтобы группа отдыхала. Кто-то будет что-то зашивать, ремонтировать, кто-то будет перебирать каркас катамарана, кто-то в волейбол играть, кто-то за грибами, ягодами пойдет, на рыбалку кто-то пойдет. Спортивный туризм ⁇ это, конечно, спорт. Вот. Ну, как вот я ребятам говорю, хороший отдых бывает только после хорошей работы. Если ты хорошо поработал, погреб, выполнили норму. Не выбиваемся из из графика, нашли хорошую стоянку, ну, как правило, хорошие стоянки узнаются заранее всегда, когда разрабатываешь маршрут, и всегда уже примерно прикидывая, что если сможем, встанем на дневку здесь, если дойдем, если нет, то там. Дневки всегда планируются раз в 3-4 дня обязательно.
0: Самое главное при (coughs) планировании отдыха – это маршрут, планирование маршрута, да? Сейчас попробуем структурировать все, что мы сказали. Планирование маршрута. Нужно ли заявлять о маршрутах в какие-то инстанции, организации, когда вот собираетесь в поход? Нужно ли сообщать МЧС о вашем местонахождении на всякий случай, чтобы случилось?
1: Это действительно нужно, и это черным по белому записано в регламенте по спортивному туризму который, собственно говоря, имеет силу имеет силу закона. Как я уже говорил, да, в каждой области у нас, почти в каждой, есть области, в которых нет федерации спортивного туризма, например, в еврейской автономной области. Вот. На Чукотке нет, нет, нет федерации, еще в некоторых ну, областях. Это, а так это есть далеко структура. от цивилизации. Ну, там, видимо, не до туризма. Им. Есть э, структура МКК, маршрутно квалификационная комиссия. Туда можно и нужно обращаться, сказать... Даже если ты первый раз организуешь маршрут, неважно, прийти и сказать, я хочу вот, значит, попробовать себя в спортивном туризме. У меня есть команда, у меня есть опыт, например, я участвовал в таком-то походе, в таком-то. Сейчас вот я значит, руководитель, значит, хочу сводить людей на, на такой-то маршрут. Подскажите, как лучше? Там не Нет. то, что какие-то экзаменаторы будут, да, которые будут говорить, да что тут у тебя, да куда ты там собрался? и помогут, и подскажут, подскажут, где взять карты, где взять описание. Подскажут
0: инструктора, если что, да?
1: Инструктора в самодеятельном, в спортивном туризме не бывает, да? только, только в коммерческом. А вот познакомить с человеком, который недавно этот маршрут проходил, чтобы он последний комментарий сказал, потому что маршруты ведь меняются, меняются реки, реки меняют русла, меняются пороги, меняются... Уровень с... воды меняется. Все, все, все меняется. Меняются проходы, например, вот вы вот упоминали ситуацию, когда две струи и по какой идти, да, в остров. Вот это вообще всегда такая занятная загадка выбор, выбор основной струи и э, река может менять русло. Было одно русло, стало немножечко другое, а там мелили, там заросло. Поэтому в МКК обязательно надо идти, заполняешь маршрутную книжку. Это стандартный документ, основной документ на проведение любого, любого похода.
0: Так, то есть вот мы собрали группу, выбрали, выбрали маршрут, выбрали руководителя, руководителя. заявились вот, в организацию, забыл, МКК. Да. МКК, маршрутная, МКК, квалификационная, маршрутная комиссия. квалификационная комиссия. Так, дальше нам нужно... Заранее распределите лучшие обязанности, кто что будет делать в походе, кто дежурный, Конечно. дежурство, это все заранее. Конечно,
1: это так. один из этапов подготовки похода, распределения обязанностей. Причем
0: Как обычно, это... извиняюсь, что перебил, как обычно распределяются обязанности в походе?
1: Ну как распределяются, командно-административным способом. Обычно группа собирается перед началом, походу еще ничего нет, еще там не закуплены продукты, не готово, не Во, готово снаряжение. Процесс и, закупки тоже. И, и сразу же, сразу же надо распределить обязанности, кто будет заведующим по питанию, и пусть он себе берет по
0: меню, надо еще составить меню и, и закупить продукты.
1: Да, это так. отдельная история всегда. Кто будет заведующим этом хозяйством, завхозом, mm-hmm. кто будет ремонтником. Ну, вот это стандартные такие вот значит, должности. Кто будет картографом, литератургистом. А кто будет отдыхающим просто? Нет отдыхающим. Нет По Походе все будут работать и все будут отдыхать. Кто-то может быть просто матросом, ну, как в водном походе. Кто-то будет просто матросом, кто-то будет капитаном. Вот.
0: Так, значит, собрали команду, заявили в этот... Закупаем продукты. Что обычно из продуктов берут в поход? э, Вот, на сплав. И как это упаковывают с собой?
1: Да, это всегда большая работа. Чем, скажу так, чем дольше и дальше поход, тем сложнее с продуктами. Тем больше нужно времени и сил, чтобы их правильно подготовить к транспортировке, к походным условиям. Но обычно как? Все, все, Все традиционное Макароны, крупы, консервы, супы. А, а сколько рассчитывается?
0: Обычно по, по граммам рассчитывается на человека? Порционно или просто берется по возможности, сколько увезется? а там уже?
1: Скажу так, скажу так. Если поход сложный, например, пеший или горный, вот там рассчитывается по граммам. Там каждый грамм. По- потому что вес рюкзака, рюкзака очень на важен. себе, ноша, да-да-да. Потом это высокогорье, это кислородное голодание может быть. Hmm. В любом случае, да уже вот, ну, после двух тысяч, после высоты 2000 километров уже ощущается нехваток, значит, нехватка кислорода у, не, у некоторых людей. Для водного похода... Да, вот, на, мы про они не так, Они не, не так принципиальны. У меня, например, за вот эти э, годы значит, походов э, выработались нормы. У меня так, есть какие? специальная табличка, сколько надо, сколько надо сухих да, продуктов в расчете на 10 человек на один раз, на одну варку. Ну вот, например, макарон на 10 человек на один раз надо килограмм. Mm-hmm. Любой крупы 800 грамм. Ну, мясо, тушенки, это уже как, как группа решит, как, как бюджет позволит. Но считается нормально, если будет банка на троих, то есть на 10 человек если килограмм макароны три банки тушенки это нормально четыре хорошо пять прекрасно
0: мы когда ездили в поход у нас что-то столько тушенки осталось прям вообще на последние дни мы что-то слишком много взяли Сереж сколько мы брали коробок ну мы еще домой привезли короче с похода получилось так
1: раньше я правда сам не видел, но мне рассказывали, была такая традиция у некоторых групп. После похода все оставшиеся продукты складывали в мешок и этим мешком пытались побить за впита. Ну, то есть раз взял лишнее, а мы это на себе тащили, ну вот теперь получай. Вот бывает по-разному совершенно. Где-то рыбу поймаешь.
0: Во, рыбалка. Я так разочаровался. У меня была мечта, короче, детства. Ну, я всегда мечтал порыбачить в Карелии. Сто, столько просто мифов, столько, не знаю, что там, рыбы просто ты хоть палку кинь все сразу же. Я в этом году подготовился, взял спиннинг, взял с Настей которые я сразу же в первые дни из-за зацепов почти все потерял. Я их потом на катамаране ездил, доставал с потому что с берега тебя запросить, ну, просто там очень мало мест. Потому что если ты кидаешь чуть-чуть вот кидочку, то велика вероятность, что ветку куда-нибудь, еще что-то. А дно там везде непонятное. То есть там только был вариант лесоповал еще большой. Был вариант только, что на катамаране ты берешь, кидаешь, ага, тут зацеп, берешь, снимаешь, значит, сюда больше не кидаешь. И вот так ищешь, ищешь место, куда кинуть. Каково бы у меня было разочарование, что я просто весь день, два дня рыбачил, вот первый раз. Рыбачу, рыбачу, пошел дождик, пошел дождик, и прямо у берега 4 окуня вот с ладошку вот такие поймал. Это было все что я поймал за время в Карелии. На следующей стоянке я рыбачил весь день, ничего не поймал, вечером только закидываю спиннинг, и у меня щука большая клюнула. Но я был без подсадчика, без всего, и она ушла. Я приезжаю в лагерь, рассказываю ребятам, что типа щука-щука, я понимаю, что мне никто не верит. Короче, вот очень расстроился.
1: Ну, карельская рыбалка — это классика. Какой животный поход без нее. Ну, к ней тоже надо надо готовиться, смотреть, что за река. Есть реки рыбные, очень даже рыбные. Например, та же Охта, Воньга, есть рыбные озера хорошие, тоже Евское водохранилище. Туда даже рыболовные туры делают. Там затопленные острова, там рыба, щука, лещ, ясь, окунь в огромных количествах и крупные экземпляры, трофейные а есть речки просто, ну вот, вот вот ничего не поймаешь, ну, либо надо уметь как-то особо, особо хитрым образом, ну, и и есть такое, да. Ну,
0: вот там, где мы были, как раз-таки, стоянка, там вот был мужик, он сети ставил, я предположил, что, возможно, из-за этого и рыбы нету, потому что тут с этой стороны сеть, там сеть, вот. Ловит. А какая, вы ловите рыбу, когда едете в типа, Да, ходу? конечно, рыбалка — это моё страстное уличение Самый везде. большой трофей
1: С детства А вот трофеев не попадалось А,
0: а что с, для вас трофей? Большой. Ну, больше килограмма — это трофей? Для меня да, просто мне... 800 грамм уже трофей был бы
1: ну, по-моему, считается трофей от трех и выше. Ну, от вот, трех и выше? сколько я знаю. Ну, щук на 2 килограмма ловил достаточно часто. Но ну, вот прям вот к- каких-то громадных таких вот, чтобы вот именно сфотографироваться с сфотографировать, да, И,
0: и вот. на аватарку в соцсети. Такого не было.
1: не было. Вот про рыбалку могу еще, знаете, что сказать. В 2007 году мы делали поход, ну, правда, я не со студентами был, мы с Турковым ага. Одиссей. Делали поход на Нижней Волге по реке Ахтуба. <связать> вот такой рыбалки, как там, я не видел больше нигде. Извиняюсь, а где Нижняя Волга? Вот Нижняя Волга да, это Астраханская да, Волгоградская Астраханская. область. <связать> uh-huh. Точнее, даже Волгоградская Астраханская, если так. Ну по, юг, юг. По, по хронологии маршрута, мы шли от поселка Харабали и до поселка Лапас, это уже в Астраханской области. И вот сколько рыбы там, щуки, щука, суда, кокунь, сом, сазан я столько не, не видел больше нигде. Я впервые устал вытаскивать рыбу из воды. Я устал ее вытаскивать. Но правда, она клевала полтора часа перед рассветом и полтора часа на закате. Остальное ну, время тишина? Нет, абсолютно. Как вымирает река. Ну, дикая совершенно температура очень. Там, под... там очень жарко. 45... Температура
0: воды большая. Говорят, когда остывает, лучше клюет. Да,
1: она сразу mm-hmm. активная начинает, а днем она прячется по ямам. Ну, 45 градусов было в тени, и 65 на солнце. Вот на Ахтубе. И э, пустыня Земля хрустит под ногами, выжженная солнцем настолько, что хрустит под ногами. Но там, я говорю: я впервые устал вытаскивать рыбу из воды. Она клюет как бешеная.
0: Так, э, вот рыбалка, я не знаю, мне всегда казалось таким легким, а на самом деле столько нюансов просто с ума сойти. Э, нужно и реку знать, и температура воды оказывается роль играет. Повадки это время, рыбы. когда пола, повадки рыбы, если клюнула, то куда она там пошла, что там где. Да. Вот. Так, вот это хороший досуг в походе, мне понравился. Я вот е- ездил только ради этого, можно сказать, только ради рыбалки почти. Как еще можно провести время в походе на дневке? Помимо рыбалки, помимо купания, помимо ну, вот, развлекательного. Вот как вы развлекаетесь в походах обычно?
1: Ну, руководитель это не до развлечения, руководитель руководит. Вот. Ну, я стараюсь обязательно сделать что? На дневке, чтобы группа не скучала, вот, надо обязательно сделать или волейбол, или какую-то... Ну уж там соревнования, эстафеты. Активные
0: игры какие-нибудь, да? Да.
1: А, еще один у нас хороший, х- хорошая традиция есть это посвящение в туристы водники. Но это надо делать на дневке ближе к концу маршрута. Когда уже а
0: можно подробнее спрошел? по посвящениях? Я посвящения только помню в армии да. меня посвящали только в духе в караульные там в черпаки вот это вот еще застал. А водники меня еще не посвящали.
1: У нас есть такое... но я думаю, что Сереж, что надо. Так. Надо обязательно посвятить. В первом, в первом походе обычно это делается. Человек, если прошел первый поход, то он все, он турист-водник. Обычно делаем мы это следующим образом: группа вся выстраивается на берегу реки, в спасжилетах, в шлемах ну, uh-huh. б- безопасность. Два, так сказать, парни покрепче значит, берут каждого за руки за ноги, раскачивают, и насчет этот... руководитель шлепает веслом по мягкому месту и кидают в воду, вспожить и в шлеме. Ну, предварительно дно проверят, чтобы не было коряк, камней. Вот в прошлом году, в девятнадцатом мы ходили по вами водле. Вот в этом обряде принимал участие Сергей, вот помогал кидать значит, студентов и студентов посвящал, да? И меня даже в конце концов уговорили перепосветиться.
0: Меня. вот давайте поговорим о походах студенческих и о том как вы стали преподавателем вот и когда я учился у меня например я учился в 2007 году в мысе но ну, у нас таких вот развлекух не было. И когда вот я познакомился с ребятами я был ну честно говоря удивлен что там в походы ходили еще вот такие вот практики это, ну не везде такое встретишь это очень круто на самом деле как вот как так получилось?
1: Спасибо, да, за, за оценку. Получилось как? Я сам, в походу, хожу с 13 лет. Это уже мой, ну, наверное, образ жизни. И когда я пришел работать на кафедру туризма в 2006 году, то есть я, получается, университет закончил в 2002, поступил в аспирантуру, защитил диссертацию в 2005, полгода работал на одной из исторических кафедр, читал историкам курсы, а потом пришел на кафедру туризма. И заведующему кафедрой сказал, что я могу быть полезен тем, что я знаю, как организовать, провести спортивный поход. И он тут меня поддержал. Он сказал, да, хорошо, конечно, но давайте сейчас решим другие вопросы, какие вы будете курсы читать. Там была большая не разбериха, ну открытие новой кафедры. Вот. Но я не сразу стал студентов в походы водить. Вот я руководил несколько лет значит, практикой на Черноморском побережье. Студентов возили туда значит, работать в крупные гостиничные комплексы. Но потом все-таки я решил, что надо мне хотя бы попробовать. Ну и заведующий кафедры, ты тоже меня и поддерживал, и немножко так это подталкивал. То есть, извиняюсь, да. это
0: не входило в учебный план, не в учебную Никакой программу, образом. и вы хотели просто свое увлечение как бы немножко привнести, поняли то, что это будет полезным для учеников.
1: Да, и более того, сделать это разновидностью практики, потому что туризм – специальность практическая. И, значит, ребята летом должны получить самые разные практические навыки. Ну, конечно, хорошо поработать и в гостинице, и в турфирме, и в, 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 круп, в крупном туркомплексе. Но спортивный это туризм. Как же сбрасывать со счетов? Ну что же за кафедра туризма без активных путешествий? Вот. И в 2008 году а, я организовал первый небольшой всего, по-моему, три дня э, поход по Которосли с небольшой группой студентов, Недалеко, 10 да? человек. Mm-hmm. Да, Которосли – это прекрасный маршрут в Ярославской области. В- всегда проходимая река в любую воду. Она рядом. Река достаточно красивая. Есть стоянки, есть э, э, несколько довольно интересных мест. Гагаринский перекат, Карабекские перекаты, Хорошая река.
0: То есть все вообще близко тут. Даже вот можно... Близко. Если вот, например... В выходные можно потратить, чтобы пройти до можно. Карабинского переката. Это займет один день всего, да, например.
1: К отрасли хороша тем, что она позволяет совершенно разные сделать маршруты. Ну, от маршрута выходного дня до маршрута первой категории сложности до настоящей, совершенно настоящей единички. Если ее пройти целиком угу. от озера Неро, вот до. Окраин, окраин Ярославля, а можно сделать и однодневный, и двухдневный маршрут. Я обычно делал от э, трех до э, шестидневного маршрута. Брал самый самый интересный кусок. Mm-hmm. Это от э, озера Нера. Иногда еще проходили и озеро Нера, озеро Нера, река Вёкса, потом слияние реки Вексы mm-hmm. и устья, И собственно начинается котрассы. И вот верхнее течение котрассы. И до, примерно до Белкина, или до, до Красных Ткачей, до Карабихи, до Карабихских перекатов. И оттуда уже выезжали обратно в Ярославль. Вот в 2008 году мы впервые пошли на этот маршрут. У меня не было тогда ничего, ни, вот, и, и, и снаряжение было А где брали
0: ноль. снаряжение на первый поход? В, турку, в турклубе, в котором вы Тур-клуб, были? Турклуб, конечно, да?
1: помог. И помог Центр детско-юношеского туризма. Угу. Я там значит, попросил... Ну, хоть что-нибудь. И мне дали что-нибудь. А-га. То, что другие не взяли. Мне дали рафт и байдарку. Это суда совершенно разных классов. да. А байдарку
0: какую? Которая для сплавов или как вот, по регам спортивная? вот эта? Которая таймень. как гребля на байдарках каноэ?
1: Нет-нет. Нет, нет. Не такая. Там, там таких mm-hmm. нет. Традиционная тогда, mm-hmm. да и сейчас еще они довольно распространены, эти байдарки, еще старой советской конструкции, байдарка таймень. Называется «Хорошая байдарка». Мне очень она нравится. Простая, надежная, вместительная очень. Вот такую мне дали байдарку и рафт ярославский. Огромный, тяжелый. Его не разберешь как катамаран. Катамаран можно по отдельности разобрать. А рафт и в сумку его сумку убрать. Да, <свят> в сумку, в несколько сумок, в несколько мешков, если сумок нет. Как угодно. А рафт его только вот таскай вчетвером, его из машины в машину, и, и, и никак иначе. Рафт все время отставал, байдарка все время уходила вперед, но было интересно.
0: А, смотрите, а как-нибудь финансово помогал организовывать э, институт этот поход? Или нет? Или это по вашей инициативе, и вы сами пытались как-то... Что-то вот где-нибудь, достать снаряжение, вот эти все?
1: Поначалу нет. Вот, поначалу нет. А потом, когда увидели интерес? Уже с 2010 года вот помощь пошла. Тогда э, проректором по учебной работе был замечательный человек, Михаил Васильевич Ястребов. Он сейчас заведующий кафедрой на биологическом факультете он биолог, и он сам организовывал выездные практики для студентов, и он поддерживал выездные практики. Вот с его точки зрения выездная практика это вот то, что нужно. И он, когда узнал, что вот у нас есть такое направление походное, вот, он стал нам Тут финансово помогать. Помогать, денежку выделять небольшую, да? Да, я не скажу, что там какие-то uh-huh. там что-то огромные суммы. Ну, лучше так... хоть
0: что-то, что
1: да, да, и да, мы да. постепенно, постепенно, постепенно мы все-таки добились того, что... Приобрели ну, у катамараны. У меня теперь снаряжение на, на, на группу вот где-то в 20-25 человек. Я, я могу вести. У меня катамараны, у меня все, что нужно для приготовления пищи, костровые принадлежности. И даже баня. У меня... Непромокаемые мешки, спасательные жилеты, шлемы и даже баня. Вот Баня как раз была, так сказать, его, его прощальным, ну не то, не то, что прощальным подарком. Дембельский но он, аккорд. Он, он уходил из проекторов, и вот последний раз он нам выделил сумму. Я ребят тогда собрал и сказал, что ребята, вот нам поступили деньги, как мы сделаем, меньше соберем с вас, потому что все равно полностью не значит, финансировал университет значит, походы, но университет финансировал и финансирует транспорт. Это ну, просто львиная доля всех значит, затрат. Вот За это огромное спасибо. Транспорт
0: – это трансфер до места.
1: Да, это, этого. как правило, ав- да, это автобус. Вот, вот за это огромное спасибо и декану Владимиру Павловичу Федюку, и Андрею Юрьевичу Данилову, заведующему кафедрой. Но вот тогда значит, проректор Михаил Васильевич Ястребов нам значит, выделил деньги, и я сказал ребятам, что на эти деньги мы можем купить баню. А можем просто с, с вас значит, собрать меньше. Ребята сказали, нет, у нас эти деньги все равно запланированы, зимы отложены, давайте купим баню. А какую? Я знаю, какую. Вот, я пошел и исполнил свою давнюю, давнюю мечту. Вот Это баня, баня Берендей Удивительная значит, совершенно. Потому что до этого... Ну, вот, Присутствующий здесь Сергей помнит, как мы на, на Тумче мылись, когда полдня топишь каменку, одновременно делаешь каркас из жердей, натягиваешь тенты, какие придется, и два часа у тебя есть на то, чтобы помыться. Сейчас моются парни, час моются девчонки, потом она остывает уже совершенно. Набиваешься туда там по трое-четверо, дышать нечем.
0: Еще один а вид здесь... досуга, кстати, баня. Баня – это забыли. прекрасный
1: вид. Досуга на каждой дневке надо обязательно делать. Тем более, если есть хорошая баня походная, переносная, вот, вроде то, что у нас, это просто одно удовольствие. До
0: сегодняшнего... Ой, до до этого лета я не знал о существовании таких бань. Я даже представить не мог, как это так. А А когда мы приехали, ну, первый раз затопили, я сначала прикола не понял особенного. Ну, первую дневку мы особо не парились, да? А вот потом, когда на стоянку, когда у нас две дневки подряд был, мы приехали на стоянку, я смотрю, там яма вырыта, камни накиданы, так все обтянуто теном, думаю, блин, а это оказывается тоже баня, я таких не знал. На самом деле очень круто, стелишь мох, делаешь лавочку из бревен, перетаскиваешь, и очень даже... И в дров полный. совсем немного надо, да.
1: потому что если каменку топить и натягивать каркас самостоятельно, как, собственно, мы и делали долгие годы, ведь эти бани они не так давно появились. Вот, то это, конечно, на баню уходил весь день. И дров огромное количество. Просто полдня их, их пилишь. А здесь совершенно очень все удобно. Прыгаешь в речку, купаешься сколько И она не остывает. Сколько ее будешь топить, столько, да. столько она будет греть.
0: И вот самые опасные случаи в походах, какие были.
1: Прямо вот с опасностью ну, жизни. Ну
0: да, да.
1: Ну было, было, было всякое. Ну вот, например, в 2010 году мы как раз шли по Которосли. Тогда на только купленных катамаранах, первый поход. Прошли озеро Нера, хотели выйти в речку Вёксу, а речка Векса оказалась забита плавучим тростником. На озере Нера есть такая особенность – к северу. Ветер значит, сгоняет плавучие тростниковые острова и через них не пробиться. А повекся идти до значит, плотины. Там примерно 2,5 километра. А там дальше уже чистая вода. Я говорю, ребята, делать нечего. Катамараны к берегу значит, причаливаем. Ну, как угодно. Там кусты, трава, тростник, полу полуболота, не поймешь чего. Вот. И говорю, делать нечего. Там есть значит, тропка рыбацкая. Таскаем вещи. До Плотины. На платине ставим лагерь. Дальше сегодня не пойдем, не успеем. И так уже было дело, это ближе к вечеру. Вот. И вот кто, кто какой мешок взял, пошли. Вот. И одна девушка угодила ногой в... Ну, видимо, в бобровую нору. Подрыл бобр. В бобровую нору? Да, там такое... А
0: Глубокое. глубокая? Как, как вообще выглядит У углу, нету. бобровая нора? Я просто... Ну, дыра такая. В земле, да?
1: Да, в... На берегу реки, да, их, их вообще видно хорошо с воды, а вот с берега можно не разглядеть. Где вон он там подрыл? Она попала туда ногой. Одна нога провалилась, а другая у нее согнулась сильно в, в колени. Перелом. И, нет, слава тебе, Господи, не перелом, но получилось сильное растяжение. Ну, я, так сказать, не врач. Первую помощь, конечно, окажу. Но там ситуация была следующая. Мне кричат, Илья Адмирич, Илья Адмирич, давайте сюда. Я мешок бросил, прибежал, смотрю, чит, картина, сидит девушка, ну, назовем ее Настя. Вот. Одна, нога Я у неё по одна нога у нее подвернута, другая нет. Сказать ничего не может, мычит, видно, что ей очень больно, и периодически падает в обморок от, от, от боли. От боли. Ничего объяснить не может. Чего объяснить не может. Мы ее кое-как подняли, попытались наложить шину, но любое прикосновение к ноге вызывало страшную боль. Она падала в обморок. Из аптечки взяли на шатырный спирт, накапали ей на, ру- на рукав, чтобы она, по крайней мере, хоть была в сознании. Mm-hmm. И дальше история выглядела так: мы ее положили на куртку, mm-hmm. несли ее вчетвером на куртке, а сзади еще один наш студент, назовем его Максим. Вот, он отдельно, ну, не отдельно, а как бы специально, да, вот нес ее ногу, держа ее в том, в том положении, в котором она согнулась у нее, в котором не было чтобы вот этой не, вот более страшной, да, угу. Потому что мы не могли наложить вот эту из- изогнутую шину, мы попытались, но ей было очень больно, и все. А так, по крайней мере, как-то Значит, можно было действовать. И вот эти два с половиной километра через. Ну, Там такая болотистая такая тропиночка. вот Мы ее несли. Почему-то у меня не было связи. Потом связь связь появилась. Как раз там неподалеку оказался у кого-то знакомый. Он приехал на машине. Мы ее погрузили в машину, отвезли в Ростов. И я там ее сдал в ростовскую больницу. Там определили, что растяжение, сделали рентген. Вызвали отца. Ну, Она дальше проходить маршрут не могла. Ей сделали, значит, снотворное, она уснула, все хорошо. А я вернулся на озеро к ребятам, был час ночи. Они там кое-как перетащили вещи. В общем, так вот было весело. Это
0: студенческий поход, да, был?
1: Да, так я руковожу студенческими (связычные) походами.
0: Вот, как родители относятся к походам, например, в Карелию, где нету связи с
1: детьми? Вы знаете, я... Родительских собраний не проводил никогда, но пару раз мне родители звонили. Видимо, это было связано с тем, что сами студенты мало говорили родителям о том, куда они идут, зачем. И родители решали поговорить со мной, как с руководителем. И я им все объяснял, какие у нас принципы, что строгий запрет любого алкоголя, что у нас спортивный поход что мы не стоим на поляне несколько дней, что у нас распределены обязанности, у нас порядок. И как-то я их удавалось успокаивать. И И я им объяснял, что связи на маршруте может не быть. Связь будет в начале маршрута. И я студентам говорю, что пока связь есть, отпишитесь, звоните, скажите, что у нас все хорошо, и связь будет в конце маршрута. Когда мы закончим, где-то вблизи дороги, населенного пункта, моста, там будет связь и там. Позвоните, скажите, все, маршрут закончен. Хорошо.
0: Когда готовился, читал, что есть такой стереотип, ну, и я вообще слышал о нем, что туризм — это опасно. Всегда связано с опасностью, с выживанием. Вот какие-то все легенды ходят непонятные, что где-то люди пропадают, что вот кто-то там где-то умирает. Потом, на самом деле, мне кажется, это связано с тем, что вот Экспедиция Дятлова еще тогда, помните, пропала тоже. Вот ск- сколько дней, сколько времени уже прошло, все еще мусолят вот эту тему с про, ну, этой неудачной экспедиции. А просто мне кажется, это связано с тем, что любой плохой случай запоминают надолго, а хорошие походы... Они же регулярно проходят и редко случаются. Но вот из-за того, что любой негативный момент, который случается в любой сфере деятельности, его потом очень долго припоминают. И из-за этого складывается негативное впечатление у многих об опасности походов и так далее.
1: Ну, здесь можно вот что сказать. Поход — это всегда взаимодействие человека с природной средой. Природная среда живет по своим законам. К человеку она безразлична и равнодушна. И с ней надо просто уметь ладить. Она, с одной стороны, она к тебе равнодушна. Она тебе и и не поможет, но и ошибок не простит. Эм. Поход, конечно, это не всегда выживание. Выживание – это экстренные ситуации, ситуации форс-мажорные, ситуации, которые которые случаются, но чаще они случаются на маршрутах высоких категорий сложности, где любая ошибка приводит сразу же к очень серьезным последствиям. Это маршруты пятой, шестой категории сложности. Это маршруты, которые предполагают прохождение препятствий экстра класса. Я на такие маршруты не вожу
0: <связывая> студентов. Вот я еще читал, что Вот разрядные маршруты, да, они выполняются за определенный временный промежуток. Вот, выстроится маршрут, который нужно пройти за определенный временный промежуток. И нельзя его пройти быстрее, чем указано именно в разряде. Это делается для того, чтобы обезопасить туристов от быстрых неверных решений. Разряды не присуждаются, если пришли и утвердили его быстрее. Ну, что сообщили, что закончили маршрут быстрее, чем указано это в регламенте.
1: Понятно, но здесь тоже ситуации могут быть разные. Может быть такая ситуация, что руководитель не видит возможности, например, маршрут продолжать по соображениям безопасности. И он, и он обязан по соображениям безопасности закончить маршрут. Это, это, это важнее. И я не думаю, что МКК в этом случае встанет сказать, в позу и не выдаст разряды, не утвердит разряды. Вот. Такие требования действительно есть для каждого вида туризма. Эти да, принципы разработаны, определенное количество километров за определенное количество дней, да, это действительно есть.
0: Сейчас, кстати, вот о водном туризме, в этом сезоне очень популярен такой вид спорта, как серфинг. Это когда на доске стоят да, с веслом и вот грибут спокойненько. У этого вида спорта, мне кажется, очень большое будущее будет и туристические маршруты тоже будут по нашим же рекам, если уже их нет, если, конечно, их уже нет.
1: Я слышал давно о саббординге, о сабсерфинге. это вообще изобретение довольно древнее, считается, что появилось во Флориде, где много таких вот мелководных болот, и вот индейцы использовали доски легкие, чтобы значит, по этим вот, значит, преодолевать вот эти водные препятствия, где и на полноценной лодке не поплывешь, но и пешком не пойдешь. Но с моей точки зрения, это скорее вот саббординг, сабсерфинг, это скорее не спортивный туризм, а это скорее развлекательный. Активный такой, да, опыт, активный. Да, потому что спортивный туризм предполагает маршрут перемещений с точки зрения точку Б с походным снаряжением. А с вопрос... преодолением
0: препятствий,
1: да. Препятствия может быть и на сабе можно преодолеть несложные, а вот вопрос о снаряжении-то куда девать? А куда класть снаряжение? А снаряжение много, оно, оно тяжелое. То есть чтобы кто-то шел на э, сапе впереди или сзади должен кто-то идти на катамаране и вести его мешок. А
0: есть многоместные сабборды, где, мне кажется, легко может уместиться походное снаряжение, если его прикрепить. Вот, например, четырехместный мы видели, да? Там же очень много места. Вот. Так что, мне кажется, может, может придумают быть, может какую-нибудь быть. приспособу и в дальнейшем будут отправляться в походы на этом.
1: Может быть. Но для э, туристского судна Важными являются самые разные факторы. Например, есть такой фактор, как обживаемость судна. То есть, вот ты можешь на этом судне лечь, ты можешь с него половить рыбу, ты можешь на нем поесть. Вот, вот если можешь это хорошо, это значит это спортивное туристское судно. Вот Катамаран, с моей точки зрения, абсолютно Идеально, универсальное да? судно. И для малых рек, и для больших, и для озер, и для чуть бурных рек, и для экспедиций для походов. А вот сап, не знаю, а, но ну, а, все
0: меняется. А надувные рафты как для спортивного туризма? Вот если, например, вдвоем на трехместном идти и одно место использовать под вещи, или так не получится?
1: Можно, нет, рафты давно завоевали популярность. Рафты безопасны, у них огромная грузоподъемность совершенно невероятная. На них очень интересно проходить препятствия, потому что рафт он проходит сверху, препятствия он не зарывается. Ты подлетаешь сначала высоко, на волне, там, да, после слива, потом ты падаешь со слива. Рафт не так-то просто перевернуть. Вот. Но, например, на озерах, если нужно проходить озера, у рафта очень большая площадь да, получается сопротивление ветру, и его просто можно не сдвинуть с места. Вот Катамаран пойдет, он все-таки более обтекаемый, у него не такая площадь соприкосновения с водой. Вот, хотя рафты, э, рафты это неплохие суда.
0: Угу. А, смотрите, а звонит звоночек, это не нас вызывает?
1: Это, нет, это закончилась очередная пара А есть. у пара студентов вечернего деления. Восьмая, да. девятая пара. Сейчас, по-моему, девятая пара идет.
0: Так, тогда все нормально, я не переживаю. Я просто думал, мало ли <laughs> нас не Нет, нас,
1: э, нас никто не выгонит, э, потому что нам никто не разрешал сюда приходить.
0: <laughs> Смотрите, поговорим о снаряжении, эволюции туризма и эволюции снаряжения. Потому что вот сейчас палатки быстро раскладываются, их даже можно на воду некоторые ставить, да, Значительно уменьшается вес, который нужно брать с собой. Раньше вот я смотрю советские палатки у кого есть. Это же вообще там такие шатры. Там просто можно, я не знаю, для каких походов эти эти дома сделаны. Можно в таком, если у подъезда его разложить, можно там жить спокойно в этом шатре, в таком огромном. Но он и ставится полчаса, и разбирается час, (laughs) если не больше. Сейчас туризм стал доступнее да, многие считают, что это дорого, Э-э- вот что нужно, вот иметь минимальный набор для туриста, вот <свят> начальный, чтобы вот прям в маленький бюджет уложиться.
1: Вот опять же можно историю жизни рассказать, году, наверное, в 94-м, 95-м, я уж не помню сейчас, пришел из школы, на носу были майские праздники я собрался на рыбалку на профинтерн за карасем вот взял значит, рюкзак складываю туда у меня какой-то спальничек был старенький спальник там сапоги кусок хлеба меня мама спрашивает ты дескать куда мам я на я значит, на рыбалку насколько ну вот на два дня ну ладно ну ладно поезжай вот. я поехал палатки у меня не было я нашел значит, ложбинку на, на берегу. Нарвал травы. Ожбинку это вот... Э... Ну, распадочек, mm-hmm. да, mm-hmm. овражек небольшой, просто чтобы ветер не дул, потому что там леса нет, там озера и такие такая заболоченная такая значит, местность, лес там довольно далеко. Вот Нарвал травы, постелил одеяло, в спальник лег, с- сапоги поставил рядом и все, и ш- шапку на голову надел, уснул. Ночью проснулся от холода. Холодно Встал, из спальника вылез, хотел сапоги надеть, а они не лезут. Сжались от холода. И все обледеневшие. А стоят. Какое время и, года и, было? На, на траве это было 1 или 2 мая. Вот. И я до утра бегал по берегу туда-сюда, туда-сюда, ну, чтобы согреться как-то, потому что дров там нет, костра... Это костра уже не выживание разведёшь. было, да? Да, нет, так даже как-то... Совершенно нормально. Потом карась начал клевать, потом рассвет уже, карась пошел клевать. вот. А потом приехали какие-то э, дядьки на УАЗике. И так с удивлением на меня смотрят, а ты откуда тут взялся? Я говорю, ну, приехал я вчера, вот переночевал. Какой я переночевал? Ночью минус три было. Вот, ну, в ничего, мая. в спальничке. Так что для начала, для несложных походов, можно брать все самое простое. Снаряжение сейчас действительно очень много и много и нового, дорогого, но много у людей старого снаряжения, которое подшил, подлотал и вполне можно использовать. Можно использовать и старые советские, вот эти брезентовые значит, палатки еще такого армейского вида. Я сам с ними ходил довольно долго. С этими палатками, да, тяжелые, да, долго ставишь, но когда ничего другого нет, этого не замечаешь. И даже больше, когда уже значит, покупаешь хорошую палатку, начинаешь больше ценить вот эту вот хорошую палатку, которая быстро ставится, у которой не промокает днище, у которой там не промокает ни в какой дождь тент, у которой есть предбанничек, в которой да. не залетают комары. и начинаешь ценить. А вот студенты, которые сейчас видят только хорошие палатки, вот не знаю, вот такой комфорт стоит ли к нему в спортивном туризме привыкать. Хотя, конечно, снаряжение сейчас совсем не то. Совсем не то. Оно действительно легкое, прочное, надежное, его много.
0: А вот э, хотелось бы еще поговорить о кострах. Сейчас продаются газовые горелки, и это потом еще печки, которые на щепках. Э, не помню, как называется, э, потому что костры нельзя жечь. Вот во мной многие люди не знают, но на самом деле во многих областях в России нельзя жечь костры. Из-за пожаров, потому что они провоцируют пожары. Ну, Правительство хочет минимизировать э, количество пожаров и случаев. Вы сторонник костров или больше газовых газовых приборов, новых вот этих, точнее?
1: Мы, конечно, делаем всегда костер. У меня группы всегда довольно большие 20-25 человек когда-нибудь, конечно, мы на газ перейдем. Вот. Но, но сейчас пока нет. Пока вот ну, удается.
0: Возможности с, еще с, должны быть. С
1: соблюдением да? всех правил значит, безопасности. Все. Запреты действительно периодически издаются. И в Ярославской области действуют в июле. Но сложно отследить все-таки. Не так много егерей, лесничих. Вот. Мы вот, пока, этим, пока этим пользуемся. Хотя, конечно, это не совсем может быть правильно и, и правильно и, и действительно если мы переходим на газ мы действительно наносим меньше меньше ущерба вот. но костер он как-то понимаете огонь до да, одно из значит, древнейших изобретений не, не, не изобретений до да, которое человек приспособил огонь как-то вот он в нем есть какая-то сила магическая, притягательная. Вот когда вечером все группа Можно смотреть собирается,
0: на да? три вещи бесконечно, да. <свят> Огонь одна из них.
1: Вот, и у нас всегда есть традиция, когда вечером мы всегда собираемся у-, у костра и после ужина уже за чаем подводим итоги дня, когда каждый может высказаться. Вот. Обязательно значит, говорит что-то руководитель, говорит, какая была задача, что мы сделали, что не сделали, что было хорошо, что было плохо. Вот, каждый может высказаться что-то тоже, значит, сказать. Это всегда, конечно, у костра. Вот. Ну, газовые горелки это вещь хорошая, не, незаменимая в пеших горных походах, там, где не всегда есть возможность найти дрова. Водный поход, водные маршруты. Вдоль реки дров найдешь всегда.
0: А о мусоре во время походов, что с ним делать, ведь его большое количество, как его утилизировать в походе, не брать же его с собой, не таскать же его на катамаране вниз, как правильно утилизировать мусор, и какие средства для мытья допустим, лучше использовать, брать ли с собой средства для мытья, которые потом в реку спускаются и вредят окружающей природе? Или вот как это все можно избежать?
1: Да, действительно, вопрос очень серьезный. И чем больше на маршрутах сейчас групп, тем этот вопрос да, становится все острее и острее. Действительно, почти на каждой стоянке ты видишь эти вот бутылочки из-под фейри. Вот. Это действительно что-то проблема. У нас это выглядит следующим образом. Вообще есть несколько подходов, есть несколько подходов. Но ну вот, например, на тех реках, где организуются коммерческие сплавы, турфирмы, которые эти сплавы организуют, инструктора этих турфирм проводят чистку, да? Они, во-первых, вычищают стоянки, а, а во-вторых, они весь мусор забирают с собой. У них есть специальный, так сказать, условно, да, назовем его мусорный рафт, там мешки герметичные, они все туда складывают, потому что ну, мусор есть мусор, он начинает не очень хорошо пахнуть на жаре и так далее. Все это туда складывается и просто этот рафт идет поодаль. И в конце маршрута просто этот мусор приводится, да, привозится в какой-то населенный пункт, где есть контейнеры. У нас, конечно, это не совсем так. Мы делаем следующим образом. Мусор условно делим на три класса. Я к этому ребят приучаю в течение буквально первых дней, потому что они по городской привычке обычно сваливают все в одну кучу. Вот И я им объясняю, что так делать нельзя. Три группы, три класса. Сортировать мусор. Сор- сортировать Обязательно. однозначно. То что, гни- то, что гниет. Сейчас, кстати, очень о- модно кухни. сортировать мусор. Вот. Это закапывается в землю. Ну, так поодаль от лагеря, значит, копается яма, и туда закапываются остатки кухни, обожженные консервные банки. Вот. Таким способом мы, конечно, не то, что совсем никакого ущерба не носим, но мы минимизируем этот ущерб. Там в земле все это спокойно перегниет, и, и никакой беды не будет. А вот с пластиком, с, пластиком, с ним, конечно, вопрос сложнее. Раньше... Вот, когда только-только пластиковые бутылки появились, и туристы их очень оценили сразу, потому что у них очень удобно хранить её, крупы, сахар, соль. мы их сжигали просто в костре, и все очень-очень удобно. Вот. в последние годы все чаще говорят о том, что пластик надо все равно забирать с собой. Все равно уж если вы эту бутылку несли пластиковую, наполненную там, крупой, сахаром и так далее. донесите ее до конца маршрута пустой выбросьте в контейнер другое дело что куда она из контейнера потом попадет не везде же особенно там где-то в отдаленных населенных пунктах у которых заканчиваешь маршруты ведь не везде есть раздельный сбор перерабатывающие предприятия вот и очень грустно всегда смотреть на вот эти скажем так помойки на маршрутах на грязные стоянки мы вот на, на той же тумчике, где вот Сергей был, мы пару стоянок чистили сами, вот вычищали стоянку, потому что там уже бегают мыши, ну и просто... Да, неприятно. Чуть неприятно. Просто вычищали стоянку, закапывали.
0: Пос, последнее время вопрос переработки мусора очень остро стоит в обществе. Даже появляется, может, слышали, яр-экомобиль. Это автомобиль, да, который на площади труда необычного, и потом по районам, и... Люди приносят мусор, сами сортируют, и это очень популярно.
1: Ну, я, я года полтора уже мусор отношу Сортируете? в Комобиль на площади да? труда. Я там недалеко живу за цирком. Вот. И у нас это, конечно, тут определенный квест. Уже ритуалом. Стало, разложить, да? да. Вот мы, с женой берем, раскладываем этот пластик, где значит, пятерочка, где шестерочка, где единичка, где, где пакеты.
0: Я пытался сортировать мусор, но это так сложно на самом деле. Я пока изучал вот эти упаковки, где какие нумерацию вот у них. Это пару раз попробовал, все это у меня свелось к тому, что весь мусор в вымытом виде стоял на балконе и все. Так что я понял, что пока не готов Честно
1: говоря, честно говоря. Я думаю, ну это вот моя точка зрения. Может быть, я не прав честно говоря, я думаю, что сортировать пластик по номерам, это избыточное требование к людям, которые
0: сортируют мусор, хотя это очень сложно, это отталкивает.
1: В Европе ведь такого нет, там просто отдельно складываешь пластик, бумагу, дерево, картон, и пусть его сортируют пожалуйста, но на заводе специально обученные люди. Так, я, 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 я бы с удовольствием делал именно так. Вот, а конечно... Когда автомобиль приезжает раз в месяц, месяц все это копится, стоит на балконе, да, да. Вот, у меня вот, грешным делом возникает ощущение, что мы спасаем мир, просто э, загрязняем собственный дом. Да. Вот, поэтому я, я готов, пожалуйста, раздельно мусор собирать. Вот, но вот сортировать это ну, очень сложно. Хорошо, у меня жена терпеливая, она сортирует.
0: Это тре- требует такого прям. Нужно проникнуться этим делом, вникнуть в вопрос. Вот мы сколько раз не пытались тоже вообще, ну, нет, не не
1: получается. Самое главное, что, к сожалению, это капля в море. Вот капля в море. То, что делают ребята, Яракомобиль, это очень хорошо, они молодцы, они настоящие значит, энтузиасты своего дела. Ну, вот с моей точки зрения, капля в море. Это... Важно в плане каком? В плане, наверное, воспитания подрастающего поколения. Вот если родители сортируются, да, да то их дети, возможно, в будущем это будут воспринимать как обычное явление, и уже для них это не будет проблемой, они уже будут к этому относиться совершенно спокойно и ä, утилизировать мусор именно так.
0: No no Мы Хорошо, спросим вот. о планах о перспективов на ближайшее время и вот мне Сергей говорил про грант что да вам с удовольствием
1: так. с удовольствием об этом расскажу действительно благодаря благотворительному фонду Владимира Потанина на ближайший год перспективы у меня достаточно четко определены год назад был объявлен грантовый конкурс на создание нового учебного курса для магистрантов грантовый конкурс, который объявил бл- благотворительный фонд Владимира Потанина. В этом конкурсе приняло участие э, порядка 800, наверное, человек из э, более чем 70 вузов по всей стране. И мы решили тоже в этом конкурсе поучаствовать и заявить вот на этот грантовый конкурс «Создание нового курса для магистрантов. Основы экспедиционной деятельности». Это будет курс, который будет логическим продолжением курса о спортивном туризме, который я читаю бакалавром. Uh-huh. А здесь для магистрантов речь пойдет больше об организации именно экспедиций, поскольку Научных, у нас да? и такой опыт тоже есть. В 2017-2018 году мы организовывали комплексную экспедицию по реке Абнора при поддержке Русского географического общества и его ярославского отделения. В этой экспедиции участвовали и археологи, и биологи, и геологи, а студенты направления туризм, скажем так, таскали раяли, они были ответственны за прохождение маршрута суда, работы в лагере и так далее. И вот мы решили этот проект подать и оказались одними из 100, из 100 победителей. То есть будет разработан новый курс с теоретическими, с практическими занятиями. И летом в рамках этого же курса будет проведена экспедиция учебная. По Ярославской области, по нескольким рекам Ярославской области с целью изучения водяных мельниц.
0: Извиняюсь, я правильно понимаю, что вы сделали курс, который обучает научной работе студентов, и потом у них практика такая же проходит? Не совсем так. Во-первых, курс
1: только предстоит создать. Предстоит создать? С помощью гранта благотворительного фонда Владимира Потанина. Этот курс будет себя включать как занятие в аудиториях, где речь пойдет об организации экспедиции, об особенности организации экспедиций, uh-huh. Чем организация похода отличается от, от, от организации экспедиции? Будут рассмотрены примеры экспедиции. Экспедиции сейчас масса.
0: Экспедиция носит научный характер, да, исследовательский, в отличие yeah. от э, похода. У нее Более есть, у дело.
1: есть несколько очень четких отличий от, очень от, 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 от похода. Поход это всегда либо любительское мероприятие, либо коммерческое. Люди в свободное от работы время тратят свои деньги и силы на то, чтобы пройти тот или иной маршрут. При этом они в целях повышения эмоций. Кому-то нужно спортивное совершенствование, кому-то эмоции. Экспедиция – это вещь всегда профессиональная. Это так или иначе реализация каких-то профессиональных планов. Экспедиция может внешне быть похожа на спортивный поход. Но у нее задачи, прежде всего, должны быть исследовательские. Экспедиция должна принести, в конце концов, что-то новое. Изучить новые объекты, открыть эти эти объекты, актуализировать сведения о них даже. Вот, Вот, значит, собственно, об этом будет курс. И в рамках этого курса летом будет экспедиция.
0: Следующим, да?
1: Следующим летом. Изначально планировалось немножко по-другому, планировалось, что экспедиция будет в этом году. Но по понятным причинам съемки, проведенные mm-hmm. в этой экспедиции, уже значит, пойдут в основу курса. Но из-за вот этой ситуации значит, с коронавирусом экспедиция была отменена, и мне все-таки удалось этот проект гранты немножко изменить и экспедицию перенести на год вперед. И вот фонд в данном случае меня меня, поддержал, согласился с моими изменениями. И вот надеюсь, что все будет, что все у нас получится, все будет реализовано.
0: По-любому все получится. Это на самом деле очень здорово, то, что какой-то цели это все идет. Ну, не просто так получается. Мне кажется, мало научных проектов вообще в среднем спонсируется или много, не
1: знаете. Кто его знает? Вообще э, грантовых конкурсов самых разных очень много. Гранты объявляет и Росмолодежь, и различные благотворительные фонды. И вот фонд Владимира Потанина очень, очень активен, он объявляет самые разные грантовые конкурсы на самую разную деятельность. Это вот только один из примеров, я рассказал, в котором мы поучаствовали, который вот нам подошел. Но очень хорошо, что вот эта деятельность поддерживается, вот, и что студенты получит возможность и принять участие в, в экспедиции, пройти такой курс. И в дальнейшем в дальнейшем они, они смогут, благодаря работать. этим умениям, навыкам, да. они смогут подать заявку на любую экспедицию. Экспедиции сейчас масса. Их организовывают и научно-исследовательские институты, учебные заведения. У Министерства обороны есть экспедиционный центр. В прошлом году они делали экспедицию «Курилы-Восточный басти...» «Курил бастион». Вот. Я туда подавал заявку, но... вот не получилось. И, конечно, одно дело, когда человек просто хочет поучаствовать в экспедиции, другое дело, когда он владеет специализированной техникой, когда он может рассчитать то же самое питание, когда он может на себя взять работу по составлению маршрута, работы в лагере и так далее. Вот на это будет направлен курс, чтобы такого специалиста сформировать, дать ему, по крайней мере, начальные вот эти навыки. И летом в экспедицию обязательно, потому что Путешественником, теоретиком быть. Не очень правильно.
0: Илья Дмитриевич, спасибо большое спасибо за вам. беседу. Мы с вами еще раз, можно побеседуем? Конечно. Потому что много вопросов осталось и тем, на которые хотелось бы поговорить. С удовольствием отвечу. Все. Большое спасибо. Спасибо. До свидания.
1: Вам. До свидания.